0: Immer wieder mal in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft flammt die Diskussion auf über die Todesstrafe. Immer weniger, weil es immer weniger Länder gibt, in denen das überhaupt noch praktiziert wird oder praktiziert werden darf. Zuletzt hat man vielleicht davon gehört in den Medien, weil der Sultan von Brunei die Todesstrafe für Homosexuelle gefordert hat, wenn sie auch nicht durchgesetzt wird. Aber immer wenn die Diskussion auf, aufkommt über die Todesstrafe, dann gibt es auf der einen Seite die, die dafür sind. Das sind vielleicht zum Beispiel Menschen, die sagen, ein Mörder muss selber getötet werden, weil er ihnen vielleicht einen Familienangehörigen getötet und genommen, geraubt hat. Eine Frau oder ein Kind. Und deshalb hassen sie diesen Menschen, diesen Mörder abgrundtief und sie wollen, dass er vom Erdboden verschluckt wird, verschwindet, weg ist. Sie wollen Rache und zumindest ein Teil von uns irgendwo kann das emotional doch nachempfinden. Ein Teil von uns. Aber auf der anderen Seite, die allermeisten Menschen heute sind gegen die Todesstrafe. Und zwar, weil sie denken, niemand, kein Mensch hat jemals den Tod verdient. Jeder hat auch wenn er etwas ganz Schlimmes getan hat, eine Chance verdient auf, auf Besserung, eine zweite Chance, eine Chance, Chance auf Gnade, auf Barmherzigkeit, auf einen Neuanfang. Ironischerweise sind beide Ansichten nicht richtig, sind beide Ansichten nicht biblisch gedacht. Diese beiden Denkweisen, beides ist Pro und das Kontra Todesstrafe. Das ist so weit weg von der Welt der Bibel, von der Welt des Alten und Neuen Testaments, dass wir so einen Text, wie wir ihn gerade gelesen haben, heute kaum mehr verstehen können, dass wir ihn kaum mehr nachdenken und verstehen können, was er uns überhaupt, wenn überhaupt etwas sagen will. Wir verstehen kaum mehr, warum Gott hier gleich mehrfach wie ein Refrain immer wieder sagt in seinem Wort, wer dies oder das tut, der muss gewiss sicher, absolut sicher sterben. Und vielleicht verstehen wir noch weniger, warum man über so einen Text predigen sollte. Wir verstehen nicht mehr, warum, was in, um alles in der Welt so schlimm sein kann, so schlimm sein soll, dass ein Mensch dafür den Tod verdient haben sollte. Dabei sollte uns das, was wir gerade gehört haben, hier eigentlich bekannt vorkommen. Das ist eigentlich nur ein Echo. Ein Echo worauf? Es ist ein Echo auf die Todesandrohung, die wir eigentlich schon kennen vom Anfang der Bibel, vom Garten Eden. wo Gott dem Menschen auch den Tod angedroht hat, wo es heißt in Genesis 2, Gott spricht zu Adam, an dem Tag, da du isst, da du isst von diesem Baum, den ich dir verboten habe, da musst du gewiss sterben. Diese allererste Sünde, der Sündenfall, wie wir sagen, das war ein gebrochenes Gebot, ein gebrochenes Gesetz, ein gebrochener Bund und die Folge, die Konsequenz war der Tod, die Todesstrafe. Wie sagt es auch der Apostel Paulus im Neuen Testament, wenn uns das besser gefällt? Was sagt er? Der Lohn der Sünde ist was? Der Lohn der Sünde für einen Sünder ist was? Eine zweite Chance? Gnade, Barmherzigkeit? Nein, was sagt Paulus? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der geistliche Tod, aber auch der leibliche Tod, der Tod insgesamt. Wer sagt, nein, kein Mensch hat jemals den Tod verdient. Der darf sich natürlich auch auf die Bibel berufen, allerdings auf die Worte der Schlange, des Bösen. Die Schlange, die sagt, gesagt hat, keineswegs werdet ihr sterben. Niemand stirbt doch nur, weil er ein bisschen gesündigt hat, ein paar Mal gesündigt hat. Weil er hier und da sich vielleicht auflehnt, vielleicht rebelliert gegen Gott, den Schöpfer. Niemand hat deshalb gleich den Tod verdient. Das sind eigentlich die Worte der Schlange, der Verführerin, des Teufels. Ich gebe gerne zu, dass diese Rechtsbestimmungen, die wir hier haben, in diesem Kapitel, Kapitel 21, dass die nicht leicht zu verstehen sind. Sie sind deshalb nicht leicht zu verstehen, weil wir in einer ganz anderen Welt leben, in einer ganz anderen Zeit leben. Wir sind nicht das Volk Israel von damals, wir sind nicht das Volk, mit dem Gott damals, in der damaligen Zeit, so etwas wie ein, ein Gottesreich auf Erden, ein Himmelreich auf Erden, einen Gottesstaat gegründet hat. Dieses Kapitel der Geschichte ist vorbei und, und mit diesem Kapitel und mit diesem Volk, mit dieser Zeit, ist auch vorbei die, diese ganz konkreten Zivilgesetze. Was aber bleibt, sind Prinzipien, juristische, rechtliche Prinzipien, die für uns heute auch wichtig sind, aber darum geht es nicht, im, es geht hier nicht um eine rechtliche Vorlesung. Vor allem geht es dann darum, wie Gott uns durch dieses Gesetz hinführen will zum Evangelium, zu seinem Sohn Jesus Christus. Und so müssen wir uns diesem Text nähern, diesem schwierigen Text, den ich deshalb predige, weil wir mitten in dieser Predigtreihe sind, habe ich mir so nicht ausgesucht, aber so ist es nun mal. Den Text, den wir alle irgendwo kennen, diese Worte zumindest, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir wollen uns anschauen, wie wir hier das Gesetz sehen und was uns das Gesetz hier sagt. Und dann zweitens wollen wir uns anschauen, wie wir hier das Evangelium sehen. Und wir sehen hier Gesetz in drei unterschiedlichen Formen, drei unterschiedliche Rechtsstreitigkeiten, könnte man sagen. werden hier, werden hier erwähnt aufgezählt, auch sehr detailliert, wir werden uns die ganzen Details natürlich nicht anschauen, aber es sind einerseits Fälle, bei denen jemand stirbt, Mord oder Totschlag, fahrlässige Tötung, Fälle, wo eben jemand am Schaden am Leben nimmt. Dann haben wir Verletzungen, wo Personen verletzt werden, wo, wo Personen Schaden am, am Leib nehmen und als drittes finden wir so allgemeine Fälle der Fahrlässigkeit, wo jemand Schaden nimmt an seinem Eigentum, wo sein Eigentum vernichtet oder verletzt oder, oder zerstört wird. Und im ersten Fall, wenn Menschen sterben, getötet werden, als Folge von, von falschem Verhalten, von zündhaftem Verhalten, da fordert Gottes Gesetz, wie wir es gehört haben, ohne Barmherzigkeit, ohne Mitleid, ohne Gnade die Todesstrafe. wenn wir genauer hinschauen, dann fordert Gott hier die Todesstrafe bei, bei Verstößen gegen drei von zehn Geboten. Drei der zehn Gebote, nämlich das sechste Gebot, das fünfte Gebot und das achte Gebot. Ganz am Anfang geht es um das sechste Gebot, das ja lautet, du sollst nicht töten. Da heißt es in Vers 12, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Wir wissen, wir erinnern uns hoffentlich vom sechsten Gebot, was das bedeutet zu morden was ist eigentlich morden morden bedeutet dass man ein geschöpf gottes ein ebenbild gottes auslöscht mord ist antischöpfung mord ist vernichtung von gottes guter schöpfung und deshalb ist jeder mord ein affront gegen gott und deshalb ist jeder mörder einer der sich aufspielt wie gott wie der schöpfer wie der antischöpfer und deshalb muss der Mörder selbst sterben, nach dem Gesetz. Ab Vers 15, da geht es dann um das fünfte Gebot, das, das lautet, es das sollst heißt Vater und Mutter ehren, da lesen wir, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, später sogar flucht, der soll unbedingt sterben. Vom fünften Gebot erinnern wir uns hoffentlich, worum es da geht. Da geht es darum, wer keinen Respekt hat für irdische Autoritäten, für Vater und Mutter, auch für Arbeitgeber, für Vorgesetzte in vielen Bereichen des Lebens, auch für Lehrer und andere Autoritäten, die Gott über uns gestellt hat. Wer für irdische Autoritäten schon keinen Respekt hat, der hat auch keinen Respekt für den Vater im Himmel. Der ja darin geehrt wird, dass die Kinder Vater und Mutter ehren. Niemand kann sagen, er hat Gott zum Vater, niemand kann sagen, aber lieber Vater, der nicht seinen irdischen Vater und seine irdische Mutter ehrt und achtet. Vielleicht passend besonders am Muttertag. In Vers 16 geht es dann um das achte Gebot, nämlich du sollst nicht stehlen. Und da heißt es, wer einen Menschen raubt, der soll unbedingt sterben. Es geht um das Verbot natürlich etwas zu stehlen, etwas zu nehmen, vor allem einen Menschen zu stehlen. Es geht um Menschenraub, um Sklavenraub, einem anderen den Sklaven wegzunehmen. Wer das tut, soll auch sterben. Warum das? Wir haben gesehen, Kapitel 21 ganz am Anfang, wie das Gesetz ein, wie Gott uns da als allererstes nach den zehn Geboten warst, tut Gott schreibt uns im also Volk Gottes einen ganz neuen, radikalen neuen Umgang vor mit den Sklaven. Etwas, was unerhört war in der damaligen Zeit, wo Sklaven eben nichts waren, keine Menschen. Und warum? Warum ist der Sklave plötzlich so wichtig? Warum hat der Sklave plötzlich solche Privilegien? Weil Gottes eigenes Volk ein Volk von Sklaven war. In Ägypten, unter dem Pharao, weil Gott sie befreit hat. Und wer jetzt noch einen Sklaven als, als ein Ding, eine Sache betrachtet, die man dem anderen einfach wegnehmen kann, auch noch, der hat selber vergessen, was er war. Dass er mal ein Sklave gewesen ist, ein Sklave seiner eigenen Sünde, ein Sklave des Teufels und dass Gott ihn befreit hat. Der muss auch sterben. Dreimal die Todesstrafe. In allen Fällen sehen wir deutlich, Wer diese Dinge tut, diese Gebote bricht, symbolisch für alle zehn Gebote natürlich, der verdient nicht zu leben. Der verdient die Todesstrafe, den Tod, der schon immer die Folge, die Konsequenz, die Strafe der Sünde ist. Dann haben wir zweitens diese Fälle, wo nicht jemand getötet wird, sondern nur verletzt wird absichtlich oder vielleicht als Nebeneffekt unbeabsichtigt. Und drittens finden wir dann diese Fälle von Fahrlässigkeit, wo jemand Schaden anrichtet, vielleicht nicht unbedingt absichtlich, aber doch in Kauf nimmt, dass da was passiert, dass ein Rind eben in die Regenzisterne fällt und stirbt, weil man den Deckel nicht mehr draufgelegt hat. Und mittendrin finden wir dann diesen berühmt-berüchtigten Satz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Und wie gesagt, die meisten Menschen in unserem Land, denke ich, haben diese, diesen Satz in Teilen zumindest schon mal gehört und genauso die meisten Menschen verstehen diesen Satz völlig falsch. Wie verstehen sie ihn? Sie verstehen ihn, die meisten Menschen, als würde Gott hier auf grausame, unerbittliche, unmenschliche Art und Weise fordern, dass den Menschen, die was Böses getan haben, mindestens so viel Böses angetan wird, dass ihnen eben auch die Augen ausgehackt, die Zähne ausgerissen, die Hände abgeschlagen werden. Eine Eskalation der Gewalt sozusagen, gegen Gewalt kann man nur Gewalt setzen, vielleicht noch mehr Gewalt, als gäbe es keinerlei Vergebung, als dürfte man nicht vergeben, keine Gnade, nur strikte, drakonische, möglichst schlimme Strafen als hätte Gott hier überhaupt die allerstrikteste Gesetzgebung, die es überhaupt gibt in der Geschichte der Menschheit, erfunden und eingeführt. Aber das stimmt nicht, das ist völlig am Kern vorbei. Nichts könnte weiter sein von der Wahrheit dieses Verses. In Wirklichkeit steckt hinter diesen Worten, in bekannten Worten, ein, ein sehr wichtiges Prinzip, rechtliches Prinzip, eigentlich mehrere Prinzipien. Auge um Auge, Zahn um Zahn, darin steckt zuallererst das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Wir müssen uns vorstellen: in der damaligen Zeit, auch in den Nachbarländern, in den Nachbarnationen Israels, da gab, es fast, da gab es kaum Gesetze, da gab es kaum Gesetzgerichtsbarkeit, Gesetzgebung und äh, Gesetzrechtsprechung, äh, Gerichte und Richter. Da lief alles mehr oder weniger noch über Selbstjustiz. Einer hat eine Frau totgeschlagen. Was soll man tun? Man geht hin, schlägt den Mörder auch tot, am besten noch den Rest seiner Familie, damit ein deutliches Zeichen gesetzt ist, so geht nicht. Bis man das Gefühl hat, man hat sich genügend gerecht. Wir erinnern uns vielleicht, manche von uns an das Beispiel, an, das, an die Gestalt des Lamechs aus dem Buch Genesis, der, der angibt, der prahlt vor seinen Frauen und sagt, Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch, einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundert einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Kein wird siebenfach gerecht, lahme ich aber siebenundsiebzigfach. Ich höre gar nicht auf mit meiner Rache. Mein ganzes Leben ist Rache. Diese Racheorgien, die gab es überall, gibt es heute noch. Und denen schiebt Gott hier einen Riegel vor in seinem Gesetz. Das soll es nicht geben, das darf es nicht geben. Nicht mehr. Auge um Auge, das heißt, das Verhältnis von Strafe und dem Vergehen ist eins zu eins. Einer hat gemordet, einer soll sterben. Einer hat jemanden verletzt, einer soll auch verletzt werden. Einer hat Eigentum zerstört, einem soll auch im selben Umfang Eigentum weggenommen werden und nicht mehr und nicht willkürlich. Und nicht eine Spirale von Gewalt. Das heißt, Gott legt hier das Höchstmaß der Strafe fest, nicht das Minimum, wie viele denken. Und das Höchstmaß entspricht eben dem, was kaputt gegangen ist, was kaputt gemacht worden ist. Das ist Verhältnismäßigkeit. Und das ist bis heute ein wichtiges Prinzip in der Rechtsprechung. Und das zweite, was wir hier sehen, das zweite Prinzip in diesen Worten Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist das Prinzip der Vergeltung oder man könnte sagen das Prinzip der, der Wiedergutmachung. Es geht Gott hier in seinem Gesetz nicht darum, dass Menschen einfach stur und, und streng bestraft werden und dann ist das Thema erledigt. Das reicht nicht. Das sehen wir ja ganz deutlich. Davon haben auch die Geschädigten am Ende herzlich wenig, vielleicht gar nichts. Gott will für Genugtuung sorgen bei denen, die geschädigt sind. Er will, dass wieder etwas gut gemacht wird, dass der Schaden, der entstanden ist, wieder gut gemacht wird, ersetzt wird, zurückgezahlt wird. Vers 19, der Schaden, der der Schaden zufügt, der muss den Geschädigten für das Versäumte entschädigen, heißt es hier. Auge um Auge, das bedeutet dann eben ganz, ganz praktisch, wer ein Auge verloren hat, der soll wieder eins bekommen, in irgendeiner Form, damit er wieder sehen kann. Wer ein Haus verloren hat, der soll wieder eins bekommen, damit er wieder einen Ort hat, wo er, wo er wohnen kann. Wer ein Rind verloren hat, soll wieder, soll es ersetzt bekommen, damit er ein, ein Auskommen hat. Auch das ist bis heute ein wichtiges Prinzip, was übrigens auch für uns Christen gilt. Auch für Christen reicht es nicht zu sagen, gut ich habe viel Böses getan, viele Schlimme getan, aber ich, ich habe mich entschuldigt, Gott hat mir vergeben, Thema erledigt. Das ist, in vielen Fällen ist das zu einfach und zu billig. Wenn ich gestohlen habe, muss ich auch zurückzahlen. Schadensersatz leisten, Wiedergutmachung leisten, auch als Christ dem vergeben wurde. Und das letzte Prinzip, was wir hier sehen in diesen Worten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist das Prinzip der, man könnte sagen, Ausgleichszahlung oder des Lösegelds. Das heißt Auge um Auge hier, aber hat Gott wirklich gefordert, dass Übeltäter verstummelt werden, dass ihnen tatsächlich die Augen ausgepickt werden, die Zähne, die Hände entfernt werden? War das Volk Israel, das ja ständig verstoßen hat gegen die Gebote und Gesetze? Waren die dann eines Tages, vielleicht relativ schnell, ein, war das ein Volk von lauter Verstümmelten? Könnte man ja erwarten. Nein, so war es nicht. Warum nicht? Manche Bibeln übersetzen den Vers 23 so, wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du bezahlen, nicht geben, bezahlen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand. Dann sollst du einen Preis bezahlen. Und das sehen wir dann ja auch hier in unserem Text. Das war ein wichtiges Prinzip von Anfang an, anstatt sich ein Auge ausstechen zu lassen, als Übeltäter, anstatt sich die Hand abhacken zu lassen, was ja dem Geschädigten sowieso, wie gesagt, herzlich wenig bringt, anstatt dessen wurde ein Preis festgelegt, eine Ausgleichszahl, die der Bösewicht zahlen musste. Ein Lösegeld, womit er als Verbrecher wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte, erlöst war, wie es unser Text sagt, Vers 32, 30 Scheckel Silber als Strafzahlung bei Fahrlässigkeit und Vers 30 heißt es, wird dem Täter ein Lösegeld auferlegt, so soll er zur Erlösung seiner Seele so viel geben, wie man ihm auferlegt, zur Erlösung seiner Seele. Liebe Gemeinde, wenn, hier, wenn Sie bisher aufmerksam zugehört haben, dann denke ich, dass wir alle schon irgendwo ahnen können, worauf das hinausläuft, was wir da hören, diese Prinzipien. Das sind Prinzipien, nach denen Gott selbst, der allmächtige Gott, der gerechte Gott, handelt mit uns Menschen, mit uns Sündern. Als Sünder haben wir, Nichts verdient von ihm, keine Gnade, keine Barmherzigkeit, keinen Neuanfang, keine zweite Chance. Wie viele Menschen denken, das ist nicht so. Was haben wir verdient von Gott? Wir haben verdient von Gott absolute, strikte Gerechtigkeit. Sünder bekommen von Gott eine völlig verhältnismäßige Strafe. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, Gott hält sich daran, das ist eigentlich ganz einfach, wer den unendlich guten, unendlich heiligen Gott verwirft, verleugnet, nicht haben will, im Unglauben, wer sich gegen ihn auflehnt, den erwartet, war es verhältnismäßig eine unendliche Strafe, die unendliche Strafe der Hölle. Sünder, Erwartet die Todesstrafe, damit Gott zu seinem Recht kommt, damit seine Ehre wiederhergestellt wird. Das ist das zweite Prinzip, nach dem Gott handelt. Wiedergutmachung, Genugtuung will Gott und er bekommt sie, wenn ein Sünder, wenn Sünder ausgelöscht werden. Und das dritte Prinzip, nach dem Gott auch handelt, ist dann, dass wir möglicherweise einen passenden Schadensersatz ein passendes Lösegeld finden, finden können, mit dem wir uns selbst unser Leben auslösen können, unsere Seele erlösen können. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Evangelium. Wie gesagt, gerecht und verhältnismäßig ist es, wäre es, wenn Sünder in Ewigkeit in der Hölle sind, in der Hölle leiden, wegen ihrer Sünden, weil wir Gott hassen, weil wir alle zehn Gebote ständig gebrochen haben, das ist der Fluch, der Fluch des Gesetzes, wer Gottes Gebote nicht hält, der ist schuldig schuldig des Todes. Aber wie wir gesehen haben, gab es in diesem Gesetz immer schon diese Möglichkeit, dass man sein Auge eben nicht wirklich ausreißen muss, dass man seine Hand nicht wirklich abhacken muss und verliert, sondern dass man sie auslöst durch eine Geldsumme, einen Preis, den man bezahlt. Entweder wir bezahlen mit unserem eigenen Leben, das wäre gerecht, Auge um Auge, oder wir bezahlen etwas, wir bezahlen einen Preis, der dem entspricht, mit dem Gott zufrieden ist, mit dem seine Ehre, seine Gerechtigkeit, seiner Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ein Lösegeld eins zu eins für das, was wir schulden. Und wo finden wir so ein Lösegeld, so einen Preis? Wir finden das in unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Das Alte Testament und natürlich das Neue besonders, was von Jesus Christus spricht, das ist voll, wenn man mal sich die Mühe macht zu schauen, voll von dieser juristischen, rechtlichen Sprache, wenn es um Jesus Christus geht, das was er gekommen ist zu tun. Das sehen wir schon fast nicht mehr in unserer Emotionalität, Gefühlsduselei. Das Evangelium von Jesus Christus hat überall zu tun mit Gerechtigkeit, mit rechtlichen Prinzipien, mit der Zahlung von einer Strafe, von einer Strafgebühr, mit einem Preis, mit einem Gerichtsurteil, mit einem Tod, einer Todesstrafe. In Jesus Christus erfüllt sich all das, was wir hier sehen, all diese Prinzipien, diese rechtlichen Prinzipien erfüllen sich in ihm. In Jesus Christus erfüllt sich dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit, dass Gott nicht mehr Strafe fordert, als das Vergehen groß war. Wir Menschen haben gesündigt, Gott bestraft entweder uns selbst, mich oder einen anderen Menschen, seinen Sohn. Eins zu eins. In Jesus erfüllt sich das Prinzip der Wiedergutmachung. Gott will zu seinem Recht kommen, Gott muss zu seinem Recht kommen, Gottes Ehre muss wiederhergestellt werden und das wurde sie. In seinem gehorsamen Sohn Jesus Christus, der immer Gottes Ehre gesucht hat, der immer Gottes Gesetz getan hat, der immer Gottes Gebote gehalten hat. Er ist die Wiedergutmachung für Gottes Verletzte Ehre. Und in Jesus Christus erfüllt sich auch das dritte und letzte Prinzip, nämlich das Prinzip der Ausgleichszahlung oder des Lösegelds. Wir sind schuldig im Sinne der Anklage. Der Preis ist klar. Aber wozu um alles in der Welt ist eigentlich Jesus Christus vor 2000 Jahren in die Welt gekommen? Müssen wir das noch? Jesus ist nicht gekommen, um unser Kumpel zu sein. Jesus ist nicht gekommen, um unser Vorbild zu sein, dass wir irgendwo versuchen, so wie er zu leben, weil das ja ganz toll war, sein Leben. Jesus ist nicht gekommen, um, damit wir jetzt ein, ein erfüllteres Leben leben können, das mehr Sinn macht. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu inspirieren oder zu motivieren für irgendetwas. Jesus ist gekommen, nach dem Zeugnis der Schrift, ganz gezielt, um sein Leben zu geben, sagt die Bibel, als Lösegeld für viele er ist gekommen, um sein Leben zu geben, für unseres, als Lösegeld, eins zu eins. Er ist gekommen, um zu geben, Auge um Auge, sein Auge für uns. Zahn um Zahn. Er ist gekommen, um zu geben, Leben um Leben. Gott will das, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist ein Recht, wir schulden eine unendlich große Strafe, aber Gott selber hat seinen unendlich wertvollen Sohn gegeben. Eins zu eins. Jesus, das perfekte Lösegeld für uns Sünder. Diesen Gedanken finden wir übrigens auch sehr schön formuliert in unserem Heidelberger Katechismus Frage 16, wo es heißt, warum muss unser Erlöser ein wahrer und gerechter Mensch sein? Die Antwort, die Sünde wird von den Menschen begangen. Darum verlangt Gottes Gerechtigkeit dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Und dann weiter in Frage, oder vorher in Frage 12, wie können wir dieser Strafe entgehen und wieder Gottes Gnade erlangen? Und auch da die Antwort, Gott will zu seinem Recht kommen, darum müssen wir für unsere Schuld entweder selbst oder durch einen anderen vollkommen bezahlen. Eins zu eins. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann sagt der muss eben, dass Jesus gekommen ist, um für uns diesen Preis zu bezahlen. Das Gesetz klagt uns an, verklagt uns, verflucht uns. Aber der Apostel Paulus schreibt in Galater 3, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Er für uns, eins zu eins. Und Warum? Paulus sagt weiter, damit dann, jetzt, der Segen Abrahams zu uns komme, in Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das sind die zwei Möglichkeiten, die wir hier sehen in diesem Text. Es gibt eigentlich nur diese zwei, Fluch oder Segen. Entweder wir stehen eines Tages selbst vor Gott mit unserem eigenen Gehorsam gegenüber dem Geboten, den wir uns vielleicht einbilden, der am Ende, wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, kein echter Gehorsam ist, der irgendetwas taugt. Und wenn wir so vor Gott stehen, dann bekommen wir, was uns zusteht von Gott. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich glaube nicht, dass das jemand wirklich möchte. Viele Menschen leben so, aber ich glaube nicht, dass das jemand wirklich möchte, weil wir dann unter den Fluch des Gesetzes kommen, das wir niemals wirklich gehalten haben. Oder, auf der anderen Seite, wir glauben an dieses Evangelium, an diesen Erlöser, der das Lösegeld bezahlt hat, unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir das tun, in dem Moment müssen wir uns nicht mehr abrackern und abmühen und denken, wenn ich die Gebote nur irgendwie halb oder dreiviertel oder irgendwo hinbekomme oder so tue als ob, dann reicht es vielleicht. Nein, dann dürfen wir uns ausruhen im perfekten Gehorsam. Jesu Christi, nicht unser. Wer so glaubt, der bekommt nicht mehr den Fluch des Gesetzes zu spüren, der bekommt den Segen Abrahams. Warum gerade den Segen Abrahams? Was ist der Segen Abrahams? Gott hat damals schon versprochen, Abraham, dem Vater aller Gläubigen, dass die, die glauben, kommen wohin? Ins verheißene Land. Das ist ein Bild des Himmels, des Himmelreichs. Und dieses Versprechen, das gilt bis heute allen, die glauben an den Messias, Jesus Christus. Die glauben wie Abraham, geglaubt hat. Dieses Versprechen gilt uns, wenn wir glauben. Dieses Versprechen gilt aber dann auch unseren Kindern, wie bei Abraham schon. Meine Lieben, das ist natürlich der Grund, warum wir heute den Jonathan taufen werden, auf Gottes, Gottes Geheiß. In der Taufe werden wir gleich eigentlich all das sehen, was ich gerade gesagt habe, nur viel deutlicher und viel einfacher. Da sehen wir Wasser, da sehen wir das Taufwasser. Und das ist auch keine, keine Emotionales, aber das ist auch immer etwas Emotionales, aber nicht das, was es eigentlich ist. Das ist keine Gefühlsduselei und nichts Sentimentales. Die Taufe ist nicht harmlos und eitel Sonnenschein. Das Wasser, was wir da sehen in der Taufe, das Wasser ist auch ein Wasser, das töten kann. Das ist ein Wasser wie jedes andere Wasser, in dem man ertrinken kann. Das symbolisiert die Sintflut, das symbolisiert die Flut des Gerichtes, dieses Wasser. Das ist immerhin dasselbe Wasser, in dem die Ägypter, die Gottlosen, ertrunken sind. In dem Sünder ertrinken, nach wie vor, im Gericht. Wer nie glaubt, dem nützt auch die eigene Taufe nichts. Der wird untergehen in Gottes Flut, in Gottes Fluch. Aber wer glaubt, wer weiß, dass Jesus Christus, für uns, für mich durch diese Fluten des Gerichts gegangen ist. Eins zu eins an meiner Stelle. Dass er den Fluch des Gesetzes auf sich genommen hat, dass er die Todesstrafe auf sich genommen hat, die ich, die wir verdient hatten, der kann dann im Glauben trockenen Fußes, wie das Volk Israel damals aus Ägypten, trockenen Fußes durch diese Fluten des Gerichts hindurch gehen der wird gerettet durch dieses Wasser hindurch, was wir sehen in der Taufe. Und für unsere Kinder ist die Taufe das Zeichen von dieser Wahrheit, das Zeichen des Bundes, des Evangeliums, den Gott schon mit Abraham geschlossen hat. Eines Bundes, der auf Gnade beruht, nicht auf striktem Gehorsam und Halten von Gesetz und Gebot, Die Taufe ist für unsere Kinder ein Zeichen des Segens, das Segen haben sie nicht des Fluches, des Gesetzes. Und noch etwas Letztes sehen wir hier zum Schluss, nämlich eine völlige Verwandlung sehen wir am Ende von diesem Prinzip. Weil Jesus selbst diesen rechtlichen Anspruch Gottes erfüllt hat, das Auge um Auge, Zahn um Zahn, stellvertretend erfüllt hat für uns, weil er das getan hat. Deshalb hat Jesus Christus selbst diesen dieses Prinzip nicht mehr eingefordert von seinen Feinden, von seinen Peinigern, von seinen Mördern, sondern was hat Jesus getan? Noch vom Kreuz herab hat er gebetet, gefleht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb können auch wir das schier Unmögliche tun sollen und dürfen wir das schier Unmögliche tun als Gläubige. Nämlich auch wir sollen auf Rache verzichten. Auf Vergeltung verzichten, wie der Apostel Paulus sagt in Römer 12, vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Das ist eigentlich dieses selbe Prinzip. Vergeltet nicht mehr eins zu eins. Vergeltung ist Gottes Sache, Gott hat schon vergolten, in seinem Sohn am Kreuz hat er vergolten. Und so verwandelt Jesus, so verwandelt eigentlich dieses Evangelium, verwandelt dieses Prinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was sagt Jesus dann zu uns, wie wir jetzt als seine Jünger, als seine Nachfolger leben sollen? Was sagt er in der Bergpredigt? Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht Widerstehen. Das heißt, ihr sollt dem Bösen nicht eins zu eins zurückzahlen mit Bösem. Nicht mehr. Sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Ja, jetzt sollen und können wir sogar nicht mehr nur unseren Freund und unseren Nächsten lieben, sondern sogar unseren Feind lieben. Jesus sagt weiter, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, nicht flucht die euch fluchen, eins zu eins, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und wozu? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Das ist jetzt alles andere, was uns angeht, als Gläubige, als Nachfolger Jesu, alles andere als eins zu eins. Das ist eher eins zu null, Böses mit Gutem vergelten, Fluch mit Segen. Und wenn wir das tun, dann macht das deutlich, dass wir das Evangelium begriffen haben. Dass das Evangelium bei uns angekommen ist oder wir angekommen sind bei Jesus Christus. Dass wir zuerst Gnade bekommen haben, nicht Gericht. Dass wir Vergebung bekommen haben, nicht strikte Gerechtigkeit, die Gott fordert. Dass wir Segen bekommen haben, den Segen Abrahams und nicht den Fluch Gesetzes. Und das wollen wir glauben, das dürfen wir glauben und in all dem wollen wir Gott danken für diese gute Nachricht, dieses Evangelium durch Jesus Christus, das wir wie gesagt auch gleich in der Taufe so deutlich sehen werden. Amen. Lasst uns beten. Herr ja, unser Gott, wir danken dir, dass du deinem Volk, dein Gesetz gegeben hast, diese gute Wegweisung, dein Gesetz, das uns immer noch bis heute dein heiliges Wesen vor Augen stellt ein Gesetz, das uns aber auch bis heute noch erschreck, erschreckt, weil es uns unsere eigene Übertretung, unsere eigene Schuld so deutlich vor Augen malt. Ja, weil es uns deutlich vor Augen malt, welche Sünder wir sind. Ein Gesetz, das uns dann aber auch, Gott sei Dank, hinführt, hintreibt, hindrängt zu Jesus Christus, der das Gesetz für uns in jeder Beziehung, erfüllt hat, der deiner Gerechtigkeit volle Genüge getan hat, der deine Ehre, die über alles leuchtet und strahlt und erhoben ist, wiederhergestellt hat, so sodass wir in ihm jetzt als deine Kinder nie mehr Fluch, sondern nur noch Segen empfangen werden. Einen Segen, der überfließt, überströmt, sogar hin auf unsere Kinder und Kindeskinder, weil du der treue Gott bist, der den Bund Aufrechterhält, den du mit Abraham schon damals geschworen hast, als einen ewigen Bund. Für diese Bundestreue, für deine Liebe und deine Gnade und Barmherzigkeit in diesem Bund danken wir dir durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.